Hola, buenas. Bem-vindo, bem-vindut, bem-venido. Welcome to LugoCast. Seu Hoje estamos com o Rafael Deonero, que, que além de tudo, trabalha com informática. Por quê? Porque é Java Champion, Oracle Groundbreaker, escritor, youtuber, palestrante e, como eu disse anteriormente, também trabalha com informática, trabalha com Java e também conhece muito de tecnologia, de padrões, de, de muitas coisas. É, Bem-vindo, Rafael. É um prazer ter aqui no, aqui no podcast. E vamos falar um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de, de, da vida também e ver o que nós podemos tirar proveito disso. Muito show. Obrigado por me receber aqui, Luiz. Estou feliz de estar aqui e poder estar falando aí um pouco do... É da minha carreira, para ajudar outros desenvolvedores. Ah, bacana, legal, legal. O Rafael Donero, é, eu, eu acabei conhecendo ele por, pelo, também pelo Twitter, na verdade, porque ele sempre posta é, conteúdo de qualidade no Twitter e também pelos vídeos no, no YouTube. Então, anteriormente, talvez dois anos atrás, não sei muito bem precisar, é, eu vi como, como ensinava a maneira de, de como usar uma Lambda Expression, como funciona uh, de maneira, vamos dizer assim, muito bem explicada toda a parte de Java. Então, é, é importante isso para quem está na carreira e está começando, ou até mesmo quem está na carreira há muito tempo e às vezes é, por, por questão de sempre fazer alguma coisa não de modo correto, acaba sempre fazendo um modo não correto que é o modo errado. Então, é sempre importante rever conceitos e o Rafael é, uma, é também uma pessoa que sempre ajuda outros desenvolvedores, nesse caso, porque é o conteúdo de qualidade. Además, é, como, como diria na Espanha, además, não? E, além de tudo, também conheço o Rafael por tema do projeto dele, que, que também sou aluno, em aspas, do trabalho de coaching e tenho aulas com ele todo, todo domingo. E bem, cada dia aprendendo e cada dia melhorando os... Que é um, que é um problema muito grave dos desenvolvedores, creio que de, de pessoas também, de pessoas, que são soft skills, porque geralmente preparamos muito em hard skill, em, em parte tecnológica, mas o soft skill é algo essencialmente é, requerido e necessário no mundo atual, tanto na área de informática, na área de engenharia, área de medicina, qualquer área que, que seja. Né? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho, não, Rafael, que, que a gente precisa também não só olhar para o lado técnico, muito, muito legal o lado técnico, mas também o lado do soft skill, que ajuda muito. Né? Ah, com Como... certeza. É, acho que capacidade de comunicação ajuda muito na nossa carreira como é, engenheiro de software e também eu acho que é importante a parte da tecnologia, claro, porque hoje é, todas as empresas praticamente foram para o lado do microserviço e antigamente a gente precisa saber é, somente Java, um framework Java, front-end e pronto. Hoje não, hoje está bem diferente. Hoje a gente tem que saber um cloud vendor, por exemplo, AWS, 
precisa saber sobre automação, Jenkins, precisa saber sobre segurança com Vault, com é, OAuth, por exemplo, é, tem monitoração, tem muitas outras coisas. Então, é, hoje a nossa área está um pouco mais complexa, e, mas, claro, soft skills também é muito importante, como lidar com é, as pessoas no seu trabalho, é, como participar de uma discussão que é delicada. É, é importante também você não é, bater de frente todo mundo, é, ao invés de ficar batendo de frente brigando todo mundo, é, tentar passar sua ideia de uma forma que é persuasiva. É, tudo, 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 todos esses elementos ajudam a gente, como desenvolvedores, para ir para um outro nível na nossa carreira. Porque Exato. não é somente tecnologia, mas também não é somente soft skills. Uhum. São os dois, são, é um conjunto. É um conjunto de como você resolve os problemas como desenvolvedor. Porque a gente hoje em dia a gente tem muitos problemas diferentes. A gente tem que vir com uma solução e sem conhecimento técnico fica muito difícil. Então, eu diria que os dois são muito importantes, tecnologia e soft skills. Legal. Uma pergunta, falando, falando de microserviço. É, em microserviço, eu me recordo que só quatro anos atrás, um pouco mais talvez, a ideia que vendiam era que você teria, por exemplo, um serviço executando em Java, outro serviço em, em Python, Go ou talvez outra linguagem. Isso, por exemplo, desses microserviços estarem cada um em sua linguagem, ter o, a, o cloud, esse, por exemplo, a AWS, ajudou a botar esse microserviço? Como você vê? Porque é, a ideia do microserviço é que, é que seja um componente atômico, né? ou seja, que execute uma tarefa e, independentemente se ele está respondendo ou não, o sistema não, não, não cai dependendo desse serviço. E você acha que, que o microserviço hoje, no seu entendimento, ele é, pode ser desenvolvido só em uma linguagem? Ou deveria ser em só uma linguagem? Ou é aberto e quem quiser usar uma linguagem XYZ pode usar que o microserviço vem como, como base ter isso por, 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 por default? Muito boa pergunta, Luiz. É, eu diria que... Com microserviços, a gente pode usar linguagens diferentes, sem problemas nenhum. E, inclusive, uma das grandes vantagens de microserviços é justamente essa. Porque a gente pode ter vários uh, microserviços com diferentes linguagens que não vai ter nenhum impacto. Considerando que cada, que cada microserviço é totalmente isolado um do outro, a gente pode usar qualquer linguagem que a gente quiser em cada microserviço. Só que tem um porém. Eu não recomendo empresas usando, vamos supor, 10, 20 linguagens, porque o negócio fica, pode ficar muito bagunçado. Então, o que eu recomendo, na verdade, é das empresas usarem, no máximo, até quatro linguagens. Mais do que isso, eu acho que fica bagunçado. Então, por exemplo, se a empresa quiser usar um Python, Java, ou Golang, ou... É, Qualquer outra linguagem, C Sharp, por exemplo, eu acho que está tudo bem. Só que quando começa a passar disso, aí começa a ficar bagunçado. 
mas não tem nenhum problema. Inclusive, essa é uma das grandes vantagens de usar o microserviço, porque a gente pode usar é, outras linguagens, uhum. e, que é, porque eles são isolados. Sim, e como, como com a experiência também, você fala assim, para determinado tipo de problema, pode adotar uma linguagem que seja melhor para aquele tipo de problema, não não precisa reinventar ou criar um framework que já está feito para ter, como dizer assim, o mesmo resultado, né? Então, mais ou menos, mais ou menos nessa linha, né? E, muito legal. E uma pergunta, você começou, mudando um pouco de tema completamente, né? Mas, mas não muito mudando de tema. Você começou na carreira trabalhando, você é paulista ou do estado de São Paulo? Sou paulista. Paulista. Corintiano também ou não? Corintiano. <risos> não, muito bem, muito bem. E, e como, como hoje você, você mora na, é, é, na Irlanda e está em Dublin, não? Tá em Dublin. É, como, como você vê também essa, essa mudança de, de país, né? de, de, de cultura também? Porque mudando, por exemplo, de São Paulo... Pra, pra, talvez até para outra região do Brasil já é diferente e mudando do Brasil para a Europa em um país que está bem próximo já do, do norte do, do mundo vamos dizer assim como como foi essa, essa esse primeiro impacto para você teve muito impacto ou você falou não estou preparado para isso e é isso que eu queria mesmo como como foi essa essa mudança é, sim tive impacto sim é, apesar de eu ter me preparado, eu tive estudando inglês por é, alguns anos e me preparei também tecnicamente na área, peguei experiência no Brasil, mas mesmo assim foi um impacto, sim. Porque no primeiro dia que eu cheguei aqui na Irlanda, por exemplo, eu precisava achar onde que era o mercado para comprar as coisas básicas. E aí é, eu fui em em um mercadinho para perguntar onde que era o mercado porque não estava achando e aí quando eu perguntei para a moça é, eu não entendi quase nada que ela falou por causa do do accent por causa do sotaque dela o sotaque irlandês e, e eu pensei que todo o meu esforço de estudar inglês foi meio que em vão então, foi um, foi um impacto forte no começo. É, foi frustrante, porque eu não consegui entender nada que ela falou. Mas, enfim, é, eu acabei achando o mercado, comprei as coisas, mas foi um impacto forte. Então, foi o desafio do sotaque, é, o desafio de, das culturas diferentes aqui, então, você tem que aprender a lidar com várias culturas diferentes. Tem cultura que é, não tem meias palavras, é, que nem os brasileiros, por exemplo. É. É, algumas vezes a gente não, não é tão direto com as pessoas. E, e aqui tem culturas que são diretas e falam uhum. é, na sua cara se, se gosta ou não gosta de você. É. Então, tem... Tem muitas culturas diferentes, e... mas uma experiência de crescimento muito legal. É... E eu também percebi com o tempo que o meu, meu estudo não foi em vão, era só o sotaque que eu tinha que me acostumar, mas leva um tempo, né? 
Tudo tem um, um tempinho de adaptação. Sim, sim. E, e assim, ainda mais porque nós estamos... Não sei como você aprendeu e qual idioma, se foi inglês americano ou inglês britânico, porque também tem, tem essa diferença. Porque aqui os europeus, eles têm... A, que não é língua inglesa falada, então, por exemplo, na Espanha, eles aprendem o inglês britânico. E é diferente, a gente vem com uma, com uma cultura completamente distinta do, do inglês, consumindo conteúdo que é, por exemplo, de filmes nas escolas, e é impacto diferente, porque, como você disse, uma pessoa na rua, ela, ela vai falar da maneira que ela está acostumada, então, para ela, é a maneira que ela fala, então, e não tem também como... É, é difícil, porque como você disse, tem um sotaque envolvido, é, a, eles falam rápido, não é? Então, é, é muito é muito difícil. Eu acho que que morando, vivendo fora, como você está hoje, é uma, uma experiência muito boa para crescimento profissional, pessoal. E, e essa essa questão também de, de levar a entendimento de muita outra outras culturas, né? Que creio que abre muito o horizonte de, de, de como pessoa e como como tudo, porque você está lidando com culturas diferentes, pessoas distintas do, do seu dia a dia de trabalho, como como era no Brasil. É assim, de certa, de certa forma é engrandecedor, não é? é engrandecedor isto e creio que que vai cada vez engrandece mais a pessoa, né? Vivendo talvez em, em vários países você consegue uma um ganho cultural muito grande e uma, uma experiência de vida também fantástica. E, ademais, como você está na Irlanda, você a, todo dia tem que falar inglês. Então, hoje em dia, tá, eu creio que é natural pedir um pão, falar... E a outra coisa, vende pão aí? Pão francês também ou não? Como que é a cultura da comida? Não. Aqui <risos> não tem pão francês, infelizmente. É uma coisa que eu sinto falta. Uma coisa que eu gosto muito do Brasil, mas infelizmente não tem aqui. Provavelmente na Espanha tem, né? Aqui, aqui tem, na verdade tem no mercado, mas é uma barra, é uma barra, aqueles falam barra, então assim, o tamanho do pão francês seria talvez de uma, de uma régua de 30 centímetros ou até mais, é verdade, até mais. Não tem, não tem. Não tem. Não tem. É, é porque aqui tem, tem muitas variedades, assim, de, de pão, então tem, sei lá, pão com isso, com isso, com aquilo, mas o, como nós estamos, é, na verdade é mais para compartilhar com as pessoas, então... É uma família compra uma barra de pão e todo mundo come. Não é individualizado como, como no Brasil. Entendi. Por outro lado, a, na questão da cerveja no bar, assim, já é diferente, né? Então, cada bebida é individual e no Brasil a gente, sei lá, tem a garrafa de 600ml que cada um vai pegando e colocando no copo, o restinho joga fora porque já esquentou. E, e é um pouco, um pouco diferente... É, Diferente nessa, nessa questão de, de cultura. Mas, mas, assim, é cultura. Então, é, infelizmente, também sinto falta do Brasil, do churrasco, do é. calor, futebol. Mas, assim, tem, tem os, vamos dizer, o lado positivo, os ganhos, os benefícios, os malefícios. Mas, de certa forma, no overall, eu creio que, que vai muito bem. Né? Vai, 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 vai bacana. E ah, é, você, na sua carreira, é, recebeu alguma... Alguma dica que falou, essa dica é, instalou uma ideia em mim e eu vou mudar para eu chegar onde eu quero chegar? Ou, ou como, como que foi que você, por exemplo, se empenhou também para ser escritor, youtuber, uhum. a, palestrante, conhecer as pessoas 
que, que, que estão no mundo o top, do top, do top, como diz, né? do mundo Java, por exemplo, o Encate, que, que é muito curioso como, como, como ele também codifica. Eu conheci Venkate há pouco, faz pouco tempo, porque eu conheci aqui na Europa, em verdade, também, porque eu vi no vídeo e tudo mais. Oi? Que, que legal, não sabia. É, não, é verdade, porque, para ser honesto com você, a vinda, a vinda para a Europa é, abriu um pouco, obviamente, em alguns sentidos, da parte de tecnologia, a parte de Java também, e, e foi bom, assim, eu, na certa forma, porque no Brasil, eu, eu não sei, por mim, eu, pela vida corrida de trabalho, para cá e para lá, não tinha isso. Mas aqui eu vejo que está mais fluido e eu consigo me dedicar um pouco mais também, talvez com o passar dos anos, consigo ver mais coisas do que via anteriormente. E, bem, agora, agora a pergunta para você, como que é entrevistá-los e estar tá junto das pessoas que, que muitas vezes somos, é, são espelhos para a gente, né? porque estamos no caminho também de desenvolver, no caso o seu talvez seja como, como, como palestrante ou como escritor também, como que foi entrevistá-los e, e se você tem alguma dica uma, de carreira, se que pode compartilhar também, seria interessante. Ah, para mim, entrevistar o Benkat é, e muitos outros que eu considero referência é sempre uma honra. É, eles sempre são é, bem abertos, então a questão de você ter coragem ir lá e perguntar para eles, que eles provavelmente vão aceitar, se eles verem que você está realmente... É, empenhado no seu projeto e, e quer mesmo ajudar as pessoas com seu conteúdo, por que não? Com certeza eles vão aceitar. Mas como eu me sinto, eu me sinto honrado, me sinto é, de uma forma que... Eu, eu, eu me sinto bem é, entrevistando eles, eu sempre aprendo bastante, então é, é sempre uma experiência muito boa. E em relação... A dica, uma coisa que me ajudou muito, foi ter o conhecimento que compartilhar conhecimento é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer como desenvolvedor. Uhum. É, então, por quê? Porque quando você compartilha seu conhecimento, você realmente aprende o que você está estudando, você realmente ajuda outras pessoas, você ganha visibilidade, é, as empresas vão querer você trabalhando para eles. E muitas das vagas que... As, as melhores vagas do mercado, é, essa, as pessoas que compartilham conhecimento vão conseguir. Uhum. Porque o que, que as empresas grandes fazem? Eles é, contatam essas pessoas que compartilham conhecimento primeiro. E se as pessoas não quiserem a oportunidade, aí eles colocam é, na internet, em público. Sim. Então, compartilhar conhecimento é uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer. Então, eu, eu até diria que é um multiplicador do nosso conhecimento. Então, se você é bom e você, você compartilha o seu conhecimento, você multiplica a sua visibilidade e, e você tem muito mais oportunidades também. Então, é um win-win é um gigantesco para todo mundo. Sim, e, e a questão do, do compartilhar também, como você disse, é que você tem que entender também para compartilhar. Então, nessa de entender, você vai ter que fazer, ou seja, 
não, não fica no, no, como, como você costuma dizer no, no aprendizado passivo, que você lê e fala, ok, não, eu li, agora eu vou colocar isso em código, depois de colocar em código, eu vou ter que escrever alguma coisa, fazer uma introdução, fazer, explicar o que eu estou querendo dizer com o meu código, isso fixa também, né? Então, assim, é, é algo que está agregando na carreira e está compartilhando com pessoas também, e tem esse, essa questão do feedback, a pessoa lê e fala, oh, puta, gostei, e ó, eu estou usando isso. É, é muito, muito, muito válida essa dica, e é para você ter um conhecimento melhor de alguma coisa e talvez ser proficiente nisso, é, mas o que isso compartilhar? Compartilha, faz isso, e aí também prova que você sabe o que sabe, né? Ou seja, eu penso que eu sei e sei como, como até vocês dizem, Bruno também, você, você acaba, acaba comentando. E, e uma, uma coisa, a, além dessa parte de, de trabalhar bastante, estar envolvido em inúmeras coisas, também sobra tempo para correr, jogar basquete, futebol, vôlei, natação, como que é a vida, é, não, não só de trabalho? <risos> Tem, é, eu tô correndo duas vezes a semana e também tô fazendo treinamento de, de resistência em casa, então a academia até abriu é, esses dias, mas eu tô ainda treinando em casa, então, em média, eu faço exercício cinco vezes na semana. E... e de diversão, eu gosto de ir para o parque. Às vezes, eu vou para o parque, eu, é... eu fico lá por um tempo. É... A diversão também, eu assisto seriados, assisto Simpsons, por exemplo. Ah, sim. <risos> eu, eu tenho o PS4 aqui também, eu jogo... Final Fantasy VII Remake, uh, eu jogo o que mais? Jogo God of War, tem alguns jogos aqui legais. Ah, né? bacana, bacana. É difícil de arrumar um tempo para jogar, mas quando eu tenho um tempinho eu jogo um pouquinho. É, sim, para gosto... distrair também, né? Porque também é, às vezes precisa disso um momento de um dead time, ou seja, eu tenho 20 minutos meia hora para jogar, porque é legal né, também, um videogame... Com certeza. Eu também gosto de viajar, gosto de fazer hiking. É... que mais? Gosto de ver filmes, ir para teatro, é... fazer coisas novas. Por exemplo, eu fiz um zipline aqui, que em português, esqueci como que é o nome. Acho que é aquele... Você... Ah, sim, que fica, por exemplo, a corda e você coloca uma, um cinto de segurança e, e desce, né? Isso. Hum. Eu não, eu não sei porque... Ah, tirolesa. Tirolesa, é isso, tirolesa. isso. Então, eu fiz algumas coisas diferentes aqui em Dublin também. Fiz snowboarding. É... Eu fui num... É... Aqui, aqui chama escape room. Que, ah. é... que é basicamente um quarto que você fica preso. E aí você tem que descobrir... É... Tem alguns puzzles lá, tem algumas. É, tem alguns enigmas, tem que resolver. Aí você tem que sair do, desse quarto. É legal. Eu gostei quando eu fui. Pô, que diferente, hein? É bem, bem diferente isso, né? É bem diferente. Eu falei, ah, deve ser, deve ser muito legal, porque eu gosto de enigma, então. Ah. Entendi. Bem, falando, falando em enigma e, e filme também que você talvez tenha assistido, é Inception. Ao final de tudo. 
é realidade ou ficção? No final tem o peão rodando, ele cai ou não? Vocês recordam dessa cena? Eu lembro vagamente. Eu. Bom, aquele filme é maluco demais, né? É, um é sonho... maluco. <risos> é um serviço do outro. É... Que no final você nem sabe se é a realidade ou se não é. Eu pois diria. É. Eu diria que é, no final, né? Eu acho final, que é. é. Porque é uma coisa muito, muito distinta, porque é, é cheio de, de, de vamos dizer, de, de, de não trampas, tricks, porque ah, uma hora eu, ele começa a falar uma coisa, mas tem que prestar atenção em todo o filme, em todo o detalhe. Você, você quer, é, fica muito complicado, porque aí é melhor chegar e vai o diretor do filme fala é, é realidade ou ficção é que ele está passando ali? E aí ele, ele, ele responde. É, talvez é. valha a pena ver uma explicação do, do filme, porque Sim. eu vi duas vezes e não ficou muito claro. É. <risos> ah, é. Não, eu imagino, eu imagino. E, e Rafael, agora para meio finalizar também, uma, uma pergunta. Uma pergunta, se você tiver uma, uma resposta, tudo bem, se não tiver. Teve algum, algum mau conselho que alguém te deu na sua carreira, por exemplo, não sei. Falar, ah, para de estudar, isso não leva a nada, por que você vai... Sabe, alguma coisa que te desmotivou, mas você olhou e falou, não, isso daqui não é para desmotivar, eu vou seguir adiante e vou, vou para frente. Teve algum momento desse que as pessoas tentaram é, te puxar para baixo, assim, com, com, com um conselho mal? Com conselho mal? Tentaram me puxar para baixo, com certeza. Isso teve bastante. <risos> ah, sim? É... Ah, o pessoal falava brincando, assim, para que estudar? Não precisa é. estudar. Sim. Não, até hoje a forma mais fácil talvez de, de ascensão é aquela que depende de você né então seja vou estudar para para fazer alguma coisa porque Sim. outras coisas por exemplo você não você me invento aqui futebolista é, jogador de futebol aí depende de n fatores n coisa você tá ator não é melhor estuda e vai para frente onde é mais que hoje Há uma infinidade de material disponível, de, de qualidade também. E você pode estudar, né? Você pode estudar, você pode, se tiver um tempo dedicado, ou se, como você diz, criar uma, um músculo, falar o cérebro, falar cérebro, você tem que estudar, é interessante para você, faz bem para você e no, largo, e no futuro você vai ter isso de recompensa. Siga adiante, né? Com isso certeza. É... Porque também é muito melhor a gente estudar é, do que sofrer muito no trabalho, por exemplo. Porque se a gente não estuda em casa, o que acontece? É, vai ser muito mais difícil no trabalho. Sim. E você vai, vai sofrer, vai, não vai saber o que fazer, vai ficar difícil para resolver os problemas. Então, a gente tem que estar tá sempre dedicando algum tempo, eu diria até diariamente, uhum. para poder estar... Tá refinando as nossas habilidades, porque o mercado está ficando cada vez mais complexo, estão exigindo cada vez mais é, de nós, desenvolvedores. Então, a gente, hoje em dia, não, não, não é somente a linguagem de programação, os frameworks, não é mais somente o front-end, mas é a parte de infraestrutura, a parte de redes, é a parte do deploy, é a parte do container, é a parte de segurança, é a parte até de negócio, às vezes, então Sim. o negócio está muito pesado, então a gente tem que sempre estar tá separando algum tempo diariamente uhum. e estar tá estudando. Exato, para melhorar, né? Melhorar a si mesmo e, consequentemente, 
as coisas se tornam mais fáceis tanto no trabalho quanto, quanto na vida pessoal. Não, com certeza. E se você conseguir essa, esse, é, esses hábitos, você vai estar sempre no topo do jogo, entendeu? Uhum. Porque eu acho que pouquíssimas pessoas conseguem pouquíssimas conseguem seguir essa consistência de diária. Uhum. Sim, e, e como você disse, né? se você segue essa consistência, chega um momento que é natural, é intrínseco a ti, e aí tá no topo, é onde todos almejam, mas depende do esforço de cada um. Né? Depende ah. quanto quando você está disposto também a, a, a ser o topo baseado em você mesmo, não só falar, ah, eu quero ser tal coisa, mas o que você fez para chegar lá é nada. Ah, então... Não. É, então nunca vai estar no topo. <risos> então, topo. <risos> ah, é. Legal, legal. Rafael, obrigado por, pelo seu tempo, obrigado por aceitar o convite da entrevista. E se você quiser agora falar dos seus projetos, como as pessoas podem te encontrar na, na internet, é, eu vou colocar também na descrição do episódio o seu, seu livro, site, é, também o Twitter. Se você quiser falar alguma coisa a mais, fica à vontade que o espaço é seu. Show! É, obrigado por... É, pela oportunidade de estar aqui é, Eu fico feliz de estar Contribuindo com o projeto E tudo E eu também tenho Os Java Challengers Vocês podem conferir Em javachallengers.com é, Lá tinha todos os Desafios Java Você é um desenvolvedor Java Eu também tenho o livro Golden Lessons Que você pode é, Que você pode baixar é, tá na Amazon e é, resolvam os desafios Java no zavachallengers.com e é isso aí legal, legal, muito bem muito bem, Rafael, muito obrigado e boa terça para você que aqui também já, já tá ficando noite, né? o, o verão já tá quase indo embora tá ficando chato já infelizmente, é infelizmente, já. Não, mas legal então muito obrigado e nos vemos então, tá bom? Um obrigado, Luiz. Obrigado. Foi um prazer. Valeu. Igualmente. Domingão é nóis, então. Com certeza. Beleza. Até mais, então. Tchau, tchau. Até Valeu. Vamos encerrar aqui.